0: Ich sitze sozusagen im Wohnzimmer, wenn ich das so sagen darf, von Familie Nurzai und ähm, als ich vorgestern gekommen bin und sie gesehen habe, da war sie ein anderes Kind, weil sie eben diesen, weil sie diesen Schock von dem Feuer hinter sich hat. und das ist bei vielen Kindern hier so und es war nicht mehr das Kind, was ich gesehen hatte, als wir im Februar hier waren und im Februar war es schon übel. Das ist WDR-Korrespondentin Isabel Schajani in einer Live-Schalte aus Lesbos in der gestrigen Anne-Will-Sendung. Über diesen sehr emotionalen Fernsehmoment und die aktuelle Moria-Lage sprechen wir heute.
1: Genauso wie über den lang erwarteten, ich nenne ihn mal Gipfel der Autokraten, Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko.
0: Aber erstmal stellen wir uns vor, wir sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer. Guten Tag. Redakteure im Inforadio und heute zum ersten Mal gemeinsam am Mikro. Mhm. Und deswegen freuen wir uns natürlich umso mehr über Feedback an info@newsjunkies.de.
1: Genauso freuen wir uns natürlich auch über Abos, ist klar, denn das Ziel jedes Podcasts ist die Weltherrschaft, ihr wisst es.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
1: Wir haben es gerade schon gehört, Lesbos ist eines der wichtigen Themen heute. Man dachte, die Zustände auf dieser Insel könnten nicht schlimmer werden. Falsch gedacht. Nach dem Brand des Flüchtlingslagers Moria Mitte letzter Woche hat sich die Lage dort noch mal drastisch verschärft. Und auch bei uns in der Redaktion ist heute viel über den ARD-Talk von Anne Will gestern Abend geredet worden.
0: Genau, und auch deren großes Thema war eben die Flüchtlingskatastrophe von Moria. Zu Beginn gab es eine Live-Schalte, wir haben es eben schon erwähnt, zur WDR-Korrespondentin Isabel Schayani. Ich habe die auch gesehen und ich muss sagen, ich war sehr, sehr berührt davon. Ähm, eine Freundin hat mir auch direkt danach bei WhatsApp geschrieben, hast du die auch gesehen? Ich fand mhm. die auch so krass. Also die hat die hat richtig was mit mir gemacht. Ähm, Isabel Chayani, die sitzt da zwischen einer Flüchtlingsfamilie am Boden. Äh, neben ihr ist so ein loderndes Feuer. Äh, sie sitzt direkt quasi vor dem Zelt der Flüchtlingsfamilie. Ähm, und die Süddeutsche Zeitung, die schreibt auch völlig zurecht von elf Minuten, die kein Zuschauer so schnell vergessen dürfte.
1: Und äh, Isabel Schajani hat aber auch klargemacht, wie verunsichert die Menschen vor Ort eben dort auch sind. Die haben gerade erst das Trauma dieses Großbrandes verarbeitet und wissen jetzt überhaupt nicht, wie es weitergehen soll, sagt Isabel Schajani eben auch selber.
0: Uns fragen die Leute andauernd, sollen wir in das neue Lager oder nicht? Das ist auf einer kleinen Landzunge, auf einem Gebiet, was dem Militär gehört. Dieses neue Lager könnte geschlossen sein. Es könnte aber auch nicht geschlossen sein. Der Migrationsminister hat es offengelassen, der Chef aller Camps hat es offengelassen und die UNHCR-Chefin von Lesbos hat gestottert auf diese Frage. Ja, viele Geflüchtete wissen also nicht mehr so richtig wohin mit sich. Und da kommt eben auch die EU ins Spiel, weil sie die Flüchtlingslager überhaupt entstehen lässt und weil sie auch nur langsam auf Katastrophen wie eben den Brand reagiert. Bundesinnenminister Seehofer, wir haben es ja alle eigentlich schon gehört, der hat Ende letzter Woche mit seinen Amtskollegen in der EU verhandelt. Deutschland und neun weitere europäische Staaten wollen bisher insgesamt nur 400 unbegleitete Minderjährige aus Moria aufnehmen. 100 bis 150 davon sollen nach Deutschland kommen. Und nur noch mal zur Erinnerung, rund 12.000 Menschen aus dem ehemaligen Lager, die sind durch den Brand obdachlos geworden.
1: Und genau darüber ist jetzt auch eine innenpolitische Debatte entbrannt. Die SPD verlangt zum Beispiel, dass Deutschland mehrere tausend Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager aufnehmen soll. Und Parteichefin Saskia Esken ist dabei für ihre Verhältnisse richtig emotional geworden. Das sind menschenunwürdige Zustände. Es ist der Tiefpunkt einer Entwicklung, die beschämend ist für Europa und deswegen haben wir beschlossen und wollen wir in der Regierung auch, in der Bundesregierung dafür sorgen, gemeinsam, dass Deutschland einen maßgeblichen Beitrag leistet, damit die Menschen jetzt dort tatsächlich schnell Rettung, Hilfe und Rettung erhalten. Das war Saskia Esken, die SPD-Parteivorsitzende. Sie drängt genauso wie der designierte Kanzlerkandidat Olaf Scholz auf eine Einigung und zwar innerhalb der nächsten 48 Stunden. Und da gibt es jetzt auch schon erste Signale aus dem Kabinett. Regierungssprecher Steffen Seibert hat heute einen so wörtlich substanziellen Beitrag Deutschlands angekündigt. Nach den unbegleiteten Minderjährigen sollen in einem zweiten Schritt Familien mit Kindern dann im Vordergrund stehen.
0: Fakt ist, während im Bund noch gestritten wird, wollen die Länder vorangehen. Berlins Innensenator Andreas Geisel, der ist zum Beispiel heute nach Athen gereist und äh, er will sich dort mit den griechischen Behörden treffen, dem un Flüchtlingshilfswerk UNHCR ähm, und auch verschiedenen Flüchtlings- und Migrationsorganisationen und er will so ein bisschen die Möglichkeiten ausloten für die Aufnahme von Flüchtlingen über ein Landesprogramm. Berlin ist ja zum Beispiel schon seit längerem bereit, 300 Flüchtlinge aus den überfüllten Lagern zu holen.
1: Wir haben es gehört, 300 Flüchtlinge und von Seehofer haben wir ja gehört, 100 bis 150 will er bundesweit aufnehmen. Das sind schon ganz schöne Unterschiede und wenn man sich jetzt mal hochrechnet, Berlin ist nur ein Bundesland, was das möchte. Das könnte eine ganz schön große Zahl bedeuten an Geflüchteten, die man aus dem Lager herausholen könnte. Nur das ist eben nicht der erste Versuch aus den Ländern. Mhm. Bisher ist das nämlich immer vom Bundesinnenministerium letztendlich doch untersagt worden. Horst Seehofer verbittet sich bei diesem Thema einfach Alleingänge. Er möchte das selber machen. Ein weiteres Thema, über das wir heute ziemlich viel gehört haben, das sind die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Was für eine richtungsweisende Wahl haben wir da gehört. Schwere Schlappe für die SPD bei ihrer Stammwählerschaft. Minus 7,1 Prozent. Ein Triumph für die Grünen, vor allem in Städten wie Köln, Bonn, Aachen oder Dortmund. Und vor allem ein großer persönlicher Erfolg für Ministerpräsident Armin Laschet, der damit im CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatenrennen wieder aufholt.
0: Laschet hat sich für die Wahl heute auch richtig feiern lassen. Als Landesvorsitzender der CDU in Nordrhein-Westfalen. Für ihn passt dieses Ergebnis ja ganz gut, vor allem da er ja auch gerne im Dezember CDU-Vorsitzender werden möchte.
1: Ich bin froh, dass wir in Nordrhein-Westfalen seit drei Jahren regieren, dass wir im Vergleich zu dieser Landtagswahl nochmal eine Stärkung haben, dass der Abstand zur SPD größer geworden ist. So, das ist doch erstmal für einen Landesvorsitzenden ein schönes Ergebnis. Und dass ein Kurs der Mitte richtig ist, das versteht jetzt möglicherweise auch jeder in der CDU.
0: Ja, jeder in der CDU. Das ist schon so ein bisschen, da ist weiß man ein, schon, wen er meint. Ich wollte gerade sagen, er ist ein Hinhörer <lacht> und vor
1: allem ein Signal an den Rest der Basis. Ja. Ja.
0: Interessant ist aber, laut aktuellem ARD-Deutschland-Trend im September trauen nur 24 Prozent der befragten Laschet das Kanzleramt zu. Söder kommt dagegen auf stolze 56 Prozent. Also ein ganz schöner Unterschied, muss man sagen.
1: Und äh, wir erinnern uns, wir reden immer noch über die Kommunalwahl in NRW. Laschet stand doch auch überhaupt nicht auf dem Wahlzettel nee. da. Äh, Wir müssen uns echt mal an die eigene Nase fassen bei solchen Geschichten. Das waren eben keine. Landtagswahlen, das waren auch keine Bundestagswahlen, das waren Kommunalwahlen. Also heißt Ortsvorsteher, heißt Stadtverordnete, heißt Bürgermeister. Das sind Nachbarn, die einen neuen Spielplatz für das Dorf wollen oder eben eine Ortsumgehung.
0: Ich, du weißt ja, ich komme aus Paderborn und meine Eltern, die haben gestern auch gewählt und die kannten teilweise sogar die Menschen, die da auf dem Wahlzettel stehen. Also da geht es wirklich um den Nachbarn oder irgendwen aus dem Dorf. Also das, da, da wählt man nicht Laschet.
1: Definitiv. Und sowohl Spitzenpolitiker als auch wir Medienschaffende machen da aber trotzdem jedes Mal ein großes Fass auf, verfallen immer immer schnell ein Muster, alles wird gleich auf der bundespolitischen Ebene analysiert und alles ist auch immer gleich so eine Art Vorentscheidung zur Bundestagswahl.
0: Und was ich auch interessant finde, es gibt ja irgendwie auch keine Verlierer der Kommunalwahl. Also entweder man schiebt sein schlechtes Abschneiden auf die Arbeit der Kommunalpolitiker vor Ort <lacht> oder man verbucht den Sieg für sich.
1: Es ist relativ leicht getan, insbesondere mhm. auch in Zeiten von Twitter und Co. Äh, äh, vor allem die SPD kann sich jetzt natürlich schon fragen, ob man bei einer Bundestagswahl denn dann später mal so viel mehr Stimmen holt, wenn man schon bei den Kommunalwahlen scheitert. Aber wie gesagt, nochmal, wir fallen halt immer wieder drauf rein, Gefahr dabei eben auch manche Wähler machen dann eben auch keinen Unterschied mehr. Genauso mhm. wie die Spitzenpolitiker und strafen doch die Bundesregierung oder wen auch immer dabei ab.
0: Ja, das stimmt. Und so ein Ergebnis, klar, es zeigt sicherlich auch immer die generelle Stimmung in Bezug auf eine Partei. Ähm, eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, die hat aber auch gezeigt, das ist eher ein Phänomen aus den Großstädten. Also je kleiner die Kommune, desto geringer ist eben auch die Bedeutung von langfristiger Parteibindung. Also ob du zum Beispiel bei allen Wahlen, SPD, CDU oder was auch immer wählst, auf dem Dorf geht es eben eher darum, ob einem der Kandidat oder die Kandidatin ja sympathisch ist.
1: Also ob einem die Nase passt, verstehe ich. Genau. <lacht>
0: Ja, irgendwie ist es gar nichts Besonderes mehr, diesen Rekord zu vermelden, weil er einfach gefühlt jede Woche wieder gebrochen wird. Die WHO hat heute wieder vermeldet, wir haben so viele neu gemeldete Corona-Infektionen wie noch nie zuvor.
1: Weltweit wurden zuletzt 307.930 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Das sagt die Weltgesundheitsorganisation. Israel verhängt zum Beispiel jetzt auch den zweiten Lockdown ab Freitag. Und auch in europäischen Nachbarländern von uns geht es mit Corona wieder ganz schön los. Zum Beispiel in Spanien, Österreich oder Frankreich.
0: Ja, und auch in in Deutschland steigen ja die Zahlen seit Wochen stabil an, wenn man vergleicht. Anfang Mitte Juli, da gab es immer so 200 bis 500 Neuinfektionen pro Tag. Ja, davon sind wir mittlerweile wirklich wieder sehr weit entfernt.
1: Man wünscht sich aus verschiedenen Gründen zurück in den Sommer. <lacht> Heute hat das RKI 937 Neuinfektionen gemeldet. Wobei nach dem Wochenende die Zahlen ja erfahrungsgemäß eher niedrig sind. Da kommen noch ein paar Nachmeldungen dazu. Also das könnte vielleicht wieder an der Grenze kratzen.
0: Und jetzt mit den steigenden Infektionszahlen beginnt eben auch wieder eine Diskussion, die wir noch aus der Anfangszeit der Pandemie kennen. <lacht> Ähm, nämlich, back time, ja. <lacht> ja. Nehmen wir in Kauf, dass sich viele Leute infizieren und haben dafür wenige Beschränkungen oder wollen wir möglichst viele Infektionen vermeiden, auch wenn Wirtschaft und Kulturleben leiden? Also am Wochenende hat sich der Bonner Virologe Hendrik Streeck, man könnte sagen einer dieser Promi-Virologen, ähm, zu dieser Diskussion geäußert.
1: Und er hat dabei für einen Strategiewechsel geworben, so wie ich es verstanden habe. Der Welt am Sonntag hat er gesagt, wir dürfen uns bei der Bewertung der Situation nicht allein auf die reinen Infektionszahlen beschränken. Denn es gebe zwar mehr positiv getestete Menschen in Deutschland, aber die Todeszahlen, die steigen im Gegensatz zum Beginn in der Pandemie kaum noch an. Streeck sagt deshalb, gesellschaftlich betrachtet sind symptomfreie Infektionen nicht zwangsweise negativ, denn umso mehr Menschen sich infizieren und eben keine Symptome dabei entwickeln, umso mehr sind dann auch zunehmend vorübergehend immun.
0: Also wieder diese Massenimmunisierung. Hat ja in Schweden
1: ja. super funktioniert, wie wir gesehen <lacht> haben, ja.
0: Ähm, dem hat SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ein bisschen erwartbar bei Twitter widersprochen. Er sagt, er findet zwar gut, dass die Diskussion jetzt geführt wird, aber die Zahl der Fälle sollte weiterhin Schwerpunkt der Pandemiebekämpfung sein, so sagt er. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalaidschi, die hat sich bei uns im Inforadio heute morgen ähnlich geäußert. Unser Ziel in der Pandemiebewältigung kann ja nicht sein, zu sagen, oh, wir haben Kapazitäten, also sehen wir mal zu, wie wir die Betten vollkriegen. Nein, äh, hier geht es nach wie vor darum, das ist die Strategie, Krankheiten zu vermeiden. Sie sagt auch, im Moment sind mehr junge Menschen bei uns von Corona betroffen und das ist eben auch der Grund, warum weniger Menschen sterben oder im Krankenhaus sind. Aber wenn sich immer mehr junge Menschen infizieren, dann springt das doch eben irgendwann auf die Älteren rüber und sogenannte Super-Spreader wir kennen diesen Begriff schon aus der Corona-Zeit, mhm. die können die Infektion wieder vorantreiben. Also zum Beispiel junge Menschen, die dann auf den 80. Geburtstag ihrer Oma fahren und dann ganz viele ältere Menschen anstecken.
1: Und da habe ich schon wieder mein Lieblingsbeispiel Schweden. Da hat das nämlich genau so nicht funktioniert und genau da sind sehr, sehr viele alte Menschen erkrankt. Aber während hierzulande noch diskutiert wird, wie wer sich wann verhalten sollte, hat der Senat auch noch mal weitere Lockerungen beschlossen in Berlin. So dürfen jetzt zum Beispiel während Konzerten Besucherinnen und Besucher nur noch einen Meter auseinandersetzen, sofern sie Mundschutz Tragen und es genügend frische Luft gibt. Also, dieses Schachbrett-Musterprinzip, was bei manchen Sälen auch schon angekündigt war, heißt auch, mein Chor verdient mehr Geld, wenn er Ende Oktober in der Philharmonie auftritt. Ziemlich Juhu.
0: gut. Hoffen wir.
1: Wir sprechen heute auch und vor allem über die Situation in Belarus. Seit der Wahl vor mehr als einem Monat kommt es da jeden Tag zu Protestaktionen.
0: Ja, am Samstag gibt es traditionell Frauenproteste. Bisher wurde gegen die nicht so aggressiv vorgegangen, aber das hat sich jetzt anscheinend auch geändert. Vorgestern wurde da offenbar mit brutaler Gewalt vorgegangen und es gab viele Festnahmen.
1: Und gestern dann auch wieder Massenproteste. Das scheint so ein Muster zu sein. Samstags die Frauen, sonntags dann alle. Ein Meer von Menschen waren das gestern wehende rot-weiße Flaggen. Allein in Minsk waren nach Schätzungen von Beobachtern mehr als 150 Tausend Menschen auf der Straße und das trotz Demonstrationsverbots.
0: Kurzunterbrechung Unterbrechung an dieser Stelle. So, so. Ich fand übrigens interessant, da wird ja nicht die belarussische rot-grüne Flagge mhm. geweht, sondern die rot-weiße Flagge und die war nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 die Nationalflagge von Belarus, wurde dann aber von Alexander Lukaschenko vier Jahre später wieder abgeschafft. Also die rot-weiße Flagge, die hat auch eine ziemlich große Symbolkraft.
1: Und steht eben tatsächlich für ein Belarus ohne Lukaschenko, wenn man es dann so rum mal sieht. Ja.
0: Genau. Ähm, und zurück zu den Protesten. Also mehr als 400 Menschen wurden gestern in Minsk festgenommen. Das hat das Innenministerium in der Hauptstadt mitgeteilt. Die Menschen seien wegen Teilnahme an einer nicht genehmigten Massenveranstaltung festgenommen worden und wegen des Tragens unerlaubter Symbole. Also eben genau wegen dieser historischen rot-weißen Flagge, über die wir gerade gesprochen haben.
1: Und auch in anderen Städten des Landes gab es Proteste, darunter in Vitebsk und in Grodno. Die Polizei hat auch dort hart durchgeführt. Begriffen. Da sah man dann in der Tagesschau zum Beispiel krasse Bilder. Polizisten, die sich quasi auf die Demonstranten draufschmeißen und vielleicht sind ja auch mal wieder ein paar Oppositionelle einfach in irgendwelchen ungekennzeichneten Vans verschleppt worden. Man weiß ja nie.
0: Ich finde es richtig heftig. Also da wird echt alles getan, damit es die Demonstranten möglichst schwer haben. In Minsk war teilweise das mobile Internet abgeschaltet, damit sich die Demonstranten nicht über Social Media verabreden. Ja, wir lachen da. Aber eigentlich das ist es auch so richtig, richtig mhm. krass einfach, dass die zu solchen Mitteln greifen. Und an vielen Stellen Metallgitter. Am Palast der Republik wurde der sogar mit Stacheldraht umwickelt.
1: Die Demokratiebewegung hatte zu einem Marsch der Helden, einem sogenannten aufgerufen. Gewidmet war er der inhaftierten Oppositionsführerin Maria Kolesnikova.
0: Der belarussische Präsident Lukaschenko, der steht also mächtig unter Druck und er ist heute für ein Krisengespräch mit Russlands Staatschef Putin nach Sochi gereist. Aber wie kann man deren Verhältnis eigentlich am besten beschreiben?
1: Das ist echt eine schwierige Frage, <lacht> denn auf den ersten Blick verbindet die beiden ja so einiges. Geografisch sind sie nah beieinander, sie herrschen beide autoritär und sie sind beide sehr, sehr lange im Amt. Putin seit 20 Jahren und Ende offen, wenn er sich noch ein paar Verfassungsänderungen zustimmen lässt. Und Lukaschenko toppt ihn sogar jetzt auch mit seinen 26 Jahren.
0: Wahnsinn. Äh, bei dem Treffen geht es offiziell um die strategische Partnerschaft beider Staaten. Aber natürlich wird es überschattet von den Massenprotesten unter dem internationalen Druck auf Lukaschenko. Und das wird eine echte Belastungsprobe für die, nennen wir sie mal, kernige Männerfreundschaft oder auch Hassliebe, die die beiden verbindet. Ähm, unsere Korrespondentin im Studio Moskau- Mata beschreibt die so. Bilder der beiden Präsidenten Schulter an Schulter bei großen Feierlichkeiten oder von Angesicht zu Angesicht in voller Hockeymontur auf dem Eis gibt es zu Doch lohnt es sich einmal genau hinzuschauen. Zu Hause inszenierte sich Lukaschenko als derjenige, der verhindert habe, dass Belarus von Russland geschluckt wurde. Und wetterte gleichzeitig gegen den großen Bruder, der auf dem Kleinen herumhacke, anstatt ihm von sich aus zu helfen, zum Beispiel mit günstigem Öl. Ja, irgendwie habe ich jetzt schon das Gefühl, dass eher so eine Zweck-WG oder so eine Zweckfreundschaft, was die beiden verbindet, als eine innige. Freundschaft oder eine innige Liebe.
1: Ja, diese Männerfreundschaft hat schon ihre Tiefen. Äh, schon von Lukaschenkos Seite kann man also, wie gerade gehört von Marta Wilczynski, nicht wirklich von eitel Sonnenschein in den Beziehungen sprechen. Auf Moskauer Seite sprechen Beobachter von einer nur schlecht vertuschten persönlichen Abneigung Putins gegenüber seinem Body. Ähm, Grund ist aber auch Misstrauen wegen mangelnder Gefolgschaft, kann man sagen, und einiger gebrochener Versprechen.
0: Zum Beispiel, erst im Dezember hat Lukaschenko die Unterschrift unter einem vorher ausgehandelten Kooperationsvertrag verweigert. Warum? Einerseits will er unabhängig von Moskau sein, andererseits nimmt er aber auch ganz gerne Geschenke von Russland an. Aha. Also jeden Schritt der Annäherung an Moskau hat er sich immer wieder ganz gut bezahlen lassen, mal in Form von Rabatten bei Öl und Gas oder mal in Form von Krediten. Und jetzt ist aber natürlich Lukaschenko in der schlechteren Lage. Aber schon bei den ersten Zusammenstößen mit Regierungsgegnern in Minsk hat Putin Lukaschenko Unterstützung zugesagt. Polizisten und Soldaten wollte er sogar schicken, um die von außen gesteuerten Proteste gemeinsam mit den weißrussischen Behörden zu beenden.
1: Da merkt man auch schon, Putin würde so eine Demokratiebewegung wahrscheinlich überhaupt nicht in den Kram passen. Nicht so richtig. Denn geopolitisch muss man sich auch auch nochmal angucken, da ist Belarus für Putin ziemlich wichtig. Nicht nur wegen eines eigentlich schon lange bestehenden Staatenbundes, der nennt sich die russisch-belarussische Union. Das ist eine Mischung aus Verteidigungsgemeinschaft, Wirtschaftsgemeinschaft und einem gemeinsamen politischen Kurs. Sondern eben auch, weil Moskau sich immer noch so als Zentrum in einer Art... Ja, Rest-UDSSR oder Rest-GUS, also dieser Gemeinschaft unabhängiger Staaten sieht. Also sozusagen eine Art von, von Zweckbündnis, um eine Art östliches Pendant zur EU zu haben.
0: Und da gehört Belarus natürlich unbedingt dazu. Schließlich grenzt Belarus ja auch direkt an die EU. Ähm, genauso übrigens wie die Ukraine und wir beide erinnern uns gut, mhm. was dort passiert ist, als die Demokratiebewegung so richtig in Fahrt kam. Das weiß natürlich auch Lukaschenko und so hat er es auch ziemlich drastisch in einem Interview mit mehreren russischen Sendern ausgedrückt.
1: Если сегодня Беларусь рухнет, будет Россия. Also wenn Belarus fällt, ist Russland als nächstes dran, sagt Alexander Lukaschenko. Das klingt einerseits so ein bisschen wie Pfeifen im Walde. Lukaschenko steht hier nur wirklich mit dem Rücken zur Wand. Aber andererseits steckt da eben auch eine größere politische Verschiebung dahinter. Sollte die Demokratiebewegung Lukaschenko doch noch stürzen? Sollte es zu Verhältnissen wie in der Ukraine kommen? Und sollte Russland vielleicht dann doch wieder zu einem militärischen Eingreifen gezwungen sein? Man weiß es einfach echt nicht.
0: Und jetzt mal zurück von der Analyse dieser Zweck-WG oder Zweckfreundschaft. Mhm. Zurück zu dem Treffen in Sochi. Äh,
1: Putins südlich-sonnigem Lieblingsort für internationale Gipfeltreffen am Schwarzen Meer mit schönen Bildern von der Küste immer wieder. Mhm.
0: Da ist äh, übrigens nicht wirklich viel rausgekommen. Nur vielsagende Bilder eines fast schon bittenden Lukaschenkos. Äh, die Forderung Putins, dass die Krise in Belarus intern und ohne ausländische Einmischung gelöst werden mhm, müsse. Ganz richtig. Mhm. Und zwei Zugeständnisse an den kleinen, ja, kann man so nennen, Staatenbruder. Äh,
1: diesmal bekommt Minsk einen Kredit über 1,5 Milliarden Dollar. Das sind 1,3 Milliarden Euro, Pi mal Daumen. Und nach Belarus wird der neue russische Corona-Wunderimpfstoff Sputnik 5 zuerst ausgeliefert. Ja, wow. Also genau in das Land übrigens, dessen Machthaber noch vor ein paar Wochen behauptet hat, dass es das Coronavirus überhaupt nicht gibt und der auf dem Höhepunkt der ersten Welle mit zehntausenden Sportfans in Eishockey-Arenen posiert hat. Das äh, passt ja. hervorragend. Interessant.
0: Jens, ähm, kommt dir diese Melodie bekannt vor?
1: Ich fürchte, Ja. <lacht> Also, ja, naja, so, so halbwegs, irgendwie Sommerhit, aber es doesn't ring a bell so richtig.
0: Also TikTok-Nutzerinnen äh, kommt diese Melodie auf jeden Fall ganz bestimmt sehr bekannt vor. Das ist nämlich der Ausschnitt eines Songs von Jason Derulo und Josh 685. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, garantiert nicht. Und der Beat, also dieses. Genau. Mhm. Der, der ging bei TikTok richtig viral. Ähm, da haben mega viele Nutzerinnen und Nutzer an einer Dance Challenge auf TikTok teilgenommen. Musst du dir mal angucken, es sind auf jeden Fall sehr, sehr lustige Videos dabei ja, rausgekommen. Ja,
1: sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Nicht so lustig an der Sache ist aber, äh, TikTok hat ein richtiges Problem in den USA. Trump hat nämlich vor einiger Zeit angekündigt, TikTok in den USA zu verbieten.
1: Bislang gehört TikTok dem chinesischen Konzern ByteDance. Äh, Trump gefällt das überhaupt nicht. Die US-Regierung argumentiert mit der nationalen Sicherheit. Womit sonst? Äh, weil TikTok dem chinesischen Staat Zugriff auf Daten und Kommunikation seiner amerikanischen Nutzer ermöglichen würde. Also streng genommen befürchten sie, dass Daten abgesaugt werden und dann zur chinesischen Regierung gelangen. Was man ja auch von Huawei-Kunden und von allen, allen anderen mhm. irgendwie denkt. Hm.
0: Und deshalb hat Trump ein Ultimatum gestellt. Entweder wird die App bis zum 12. November von einem US-amerikanischen Eigentümer übernommen oder sie wird in den USA verboten. Und da lag so ein bisschen die Hoffnung auf Microsoft, dass die TikTok übernehmen. Aber jetzt ist klar, Microsoft ist raus aus dem Deal.
1: Denn der chinesische Eigentümer will den Berichten zufolge in den USA lieber mit dem Oracle-Konzern zusammenarbeiten. Sprich, Microsoft das definitiv raus und vor allem, weil China nicht will. Und ByteDance versucht damit wohl auch so ein bisschen den Verkauf zu umgehen. Denn bei dem Deal mit Oracle geht es eher ein bisschen um was anderes. Das hat uns Wirtschaftsreporter Eric Graydon heute Morgen erzählt. Bei diesem Deal, also dem mit Oracle, geht es laut diverser Insider, die jetzt also von Zeitungen und Agenturen gerade in den USA zitiert werden, nicht um einen Verkauf, also wo quasi TikTok in den USA immer noch TikTok heißen würde, aber eben nichts mehr mit TikTok in China zu tun hätte und stattdessen eben Teil von Microsoft geworden wäre. Beim Deal mit Oracle geht es eher um eine Art Technologiepartnerschaft. Also Oracle würde Anteile an TikTok erwerben, aber eben nicht das ganze US-Geschäft. Daten von US-Nutzerinnen und Nutzern würden auf den Servern von Oracle geladen werden. Und damit umgeht man eben genau das, was Trump nicht will. Dass nämlich tatsächlich Daten an die chinesische Regierung gehen können.
0: Frage ist natürlich dabei, wie Trump jetzt diesen ganzen äh, Vorschlag findet. Ähm, auf jeden Fall für jüngere Leute wäre das Verbot richtig krass. Im vergangenen Juli war TikTok die populärste Nicht-Gamer-App weltweit. Und knapp 70 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer sind zwischen 16 und 24 Jahre alt. Also oh, wirklich puh. sehr, sehr jung.
1: Ich habe eine Ausrede, warum ich das ja. äh, Video und den Song von Jason Derulo doch nicht kenne. Du
0: ja so ganz knapp dran vorbeigeschraubt Na, so. in der 24. Ja, es bleibt also spannend, wie das irgendwie jetzt weitergeht.
1: Definitiv. Genauso gespannt sind wir auf morgen. Da hat sich die Welt nämlich wieder ein ganzes Stück weitergedreht Und wir versuchen euch hier bei den News Junkies natürlich zu erklären, warum und wie sie das tut.
0: Und weil ihr das ja auch wollt, nicht vergessen, uns zu abonnieren.
1: Bis morgen, sagen Jens, Lehmann.
0: Und Leonie Schwarzer. Bis morgen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.